0: Hola, hola. Eh, bienvenidos a mi primer podcast. Eh, en la introducción había dicho que iba a hacer todos los días, que iba a estar este um, haciendo cosas y uh, no estaba haciendo absolutamente nada de lo que dije que iba a hacer. Eh, estos meses han sido un poco difíciles. A principios del año este tenía muchísima depresión. Eh, tenía cosas que estaban pasando en mi vida que de verdad me tenían que estar haciendo feliz. Y no, no no estaba feliz. Eh. Y pues um, por eso hoy quería hablarles de que um, es muy importante conocerse a uno mismo. Saber cómo eres tú, saber cuánta energía tú tienes, qué es lo que uh, te hace ser Tú, este, porque yo, por ejemplo, en mi caso, eh, me gusta mucho salir afuera, caminarme, me, este, tengo mucha energía, este, uh, normalmente no lloro demasiado, no me siento tan mal y así, eh, la verdad que sí, pero en esos meses que me empecé a sentir muy eh, sin ganas, no quería salir, Quería estar todo el tiempo eh, acostada, cuando, o sea, podía hacer muchísimas cosas, pero mmm, me estaba sintiendo demasiado mal, o sea, quería llorar por todo, eh, lo cual es este no está de acuerdo con cómo con, con, soy yo, y este pues bueno, tuve que ir al, al doctor, eh, y, y pues sí, me, me di cuenta de que sí estaba pasando por un episodio de depresión. Y gracias a Dios, ahorita estoy estoy muy bien. Eh, eh, quiero hacer muchísimas cosas. Eh, me cuesta, y siento que, no sé si a muchos les pasa, quizá no, quizás solo me pasa a mí, pero eh, me cuesta mucho eh, saber qué quiero hacer con mi vida. No sé cómo... Eh, me marcó mucho mi infancia, eh, Siempre fui una niña muy callada. Mi madre era muy, este, controlaba todo. O sea, ella era la que, o sea, por ejemplo, ella me elegía mi ropa, mis zapatos. O sea, yo nunca podía escoger nada. Eh, la verdad que tuve una, una relación muy abusiva con mi mamá. Y este entonces cuando llegué al punto de um, ya ser adolescente, eh, me, 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 me todos este, este, estos años me ha costado mucho trabajo definir quién soy eh, y no solo en cuanto a mi vestimenta sino a qué es lo que yo yo pienso, porque me vienen estas cosas de que lo estoy pensando yo a uh, yo, yo, yo o oh, viene de toda esa enseñanza y ese abuso que viví. Entonces ahora eh, me es un poquito difícil. Eh, ya esto en estos últimos años he aprendido muchísimo, eh, pero aún me cuesta, eh, por ejemplo, tener confianza en mí. Eh, me ha pasado que he querido tener, hacer, iniciar un proyecto y estoy muy emocionada y... y... Um, estoy eh, muy entusiasmada, tengo toda la energía y de repente eh, hay una vocecita no es que esté loca, ¿verdad? pero hay una vocecita en mi mente que empieza a decirme ¿pero cómo le vas a hacer? ¿pero cómo vas a empezar? ¿pero, pero, 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 pero? Y lo único que empiezo a oír son puros peros entonces eh, me trastorna, me... no sé me, 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 no sé y, y acabo a veces por decir sabes que no no voy a hacer esto eh, tengo que pensarlo muchísimo mejor por eso yo siento que yo funciono mejor y eso mi esposo me lo ha dicho así yo funciono mejor cuando eh, sé que tengo que hacer algo y lo hago en el momento eh, funciono mejor de esa manera porque sé lo que tengo que hacer, sé que lo tengo que hacer y lo hago, y ya y lo hago, está hecho ya eh, porque si lo pienso demasiado, me termino, o oh, una, arrepintiendo, dos, termino desintiéndome muy mal y diciendo, hoy oh, no va a funcionar, y autosugestionándome y diciendo, no, no va, no va a pasar. Y, y así está así ha sido mi vida, entonces pretendo empezar a cambiarlo desde este momento, haciendo, eh, grabando todos los días. No sé qué estupidez voy a poner, no sé de qué estupidez voy a hablar o de qué qué cosa voy a hablar la verdad pero pretendo que este podcast me ayude a, a sacar mis ideas ¿no? a sacar mis ideas a, a hacer algo con mi vida no sé o sea si sí estoy haciendo algo con mi vida o sea sé que estoy haciendo algo con mi vida pero no yo sé que no es uh, todo mi potencial siento que hay otras cosas que puedo hacer pero que en estos momentos no se me ocurre absoluta, absolutamente nada. Entonces, eh, pues así está la cosa ahorita en estos momentos. Eh, la verdad que ahorita eh, las cosas han estado o sea terribles en el país, aquí en Estados Unidos. Es uh, increíble cómo este, este virus nos vino a... No quiero decir a joder, pero sí nos vino a dar en la torre, o sea... De repente así nos demuestra lo frágil que todo es. Eh, eh, bueno, pero la buena noticia es que la Tierra se está recuperando. Bendito sea Dios. Eh, hay lugares que ya eh, se ven hermosos. O sea, y... Eh, nos damos cuenta de que no cuidamos la tierra lo suficiente, no cuidamos nuestros mares, no cuidamos nuestra nuestra flora, nuestra fauna no no cuidamos absolutamente nada este, y lo digo en general, no lo digo como tú eres el que no cuidas sino, no, lo digo en general este, yo siempre le he dicho a mi esposo de que si toda la gente tomáramos de la naturaleza solo lo que necesitamos eh o sea, la naturaleza se mantendría y todo estaría bien si tú cortaras un árbol y sembraras otros tres y así. Eh, yo pienso que sí, uh, este mundo sería mejor, pero pues también tenemos las compañías este grandes que, o sea, se benefician de todo eso, de cortar árboles y, y <ríe> bastantes cosas. Eh, muchísimas compañías grandes eh, se pues, lucran y... y y, o sea, prefieren esto, tener dinero y todo eso, no les importa, porque, pues, al final eh, a esas compañías les importa el dinero, todo lo que genere, mm. y, o sea, hay animales que están en peligro de extinción, y, o sea, ay no estos días he estado viendo muchos documentales en Netflix, o sea, de, de los animales y todo eso, y, ay, sí, es increíble tanta... ...tantas cosas tan hermosas... ...que tenemos en este mundo... ...tantas y tantas están acabando... ...por el hombre... ...porque por ejemplo... ...estaba viendo un documental super... ...de verdad que se los recomiendo... ...es es es, es, es de pesca... y ...de pescados y eso... ...de todo lo que hay bajo el mar... ...y es increíble... ...imagínense si no todos nos pudiéramos meter debajo del mar... ...eso ya estaría hecho... ...hecho mierda... ...de verdad, porque digo... O sea, o sea, porque es hermoso. Es, es increíble todo lo que la naturaleza tiene para darnos. Es, es, es bello, es bello. Si a través de la tele es hermoso, ahora imagínate en persona ver toda esa cosa tan hermosa. Eh, es, es, es increíble que todo se está acabando. Y, o sea, pasan bastantes cosas. He visto documentales acerca de... Eh, la pesca y como eh, todas estas um, y toda la industria pesquera como está acabando con varias especies de, de pescados que antes veías y ahorita ya no ves casi ninguno y eh, también estaba viendo una, una serie un, es, un, es un canal de youtube eh, donde pues se promueve la pesca y estaba viendo a, a, disculpen el background, ese es mi hijo eh, y este estaba viendo este programa y es um, es acerca de cómo este muchacho empieza a pescar en todos lados y creo que fue a pescar en las costas de México por este este por las costas de México y estaba diciendo eh, que preferiría ir a pescar a México, que porque había menos restricciones y cosas así, y digo, bueno, por saltarnos esas cosas, o sea, si tú vives en Estados Unidos y tienes la oportunidad de pescar en tu en tu, en tu ciudad, o sea, ¿para qué te vas a ir hasta México a pescar? Y luego se les acercaron unos policías de, de México, y esta gente empieza como a decir de que, ay, casi nos, casi nos, a ver qué nos pasa, a ver si salimos vivo de aquí, ay, por favor, o sea, sí, México tiene sus cosas y la policía no es tan confiable, pero, o sea, no es para tanto, ¿no? Y, o sea, solamente se subieron les dijeron que, pues, que había restricciones también y no más cinco pescados y que había ciertos animales que no podían pescar. Y esta gente así de que, ay, pero ¿por qué? Si estamos aquí en México, que no sé qué. Yo digo, o sea... O sea, no porque no estés en tu país no tienes que respetar. O sea, yo eso es lo que me da más coraje porque digo, aquí, estás aquí en Estados Unidos y si eres latino, hispano, eh, eh, hablas español y de donde seas, eh, todo el tiempo escuchas esos comentarios de que, ay, véanse a su país, o sea, todo el tiempo. O sea, no hay ni una vez que tú digas, ay, ya. Eh, siempre hay alguien que es racista y que anda haciendo eso. Y, y yo le contaba mucho a mi esposo y le decía: Oye, este es increíble que acá nosotros tengamos que venir y si quieres abrir un negocio es una serie de cosas que pasan y, y no puedes abrir un negocio y la mayoría de los negocios de los hispanos son tiendas mexicanas y cosas así pero te vas a México y en México eh, los hoteles más lujosos los hoteles hasta los hoteles pequeños son los dueños son personas de estas estadounidenses o sea son de Estados Unidos o sea son gringos o sea y, y digo por eso en México tampoco eh, prosperan o prosperamos eh, eh, no hay esa mm, prioridad hacia las personas mexicanas de que digan nosotros el gobierno o quien sea, te vamos a ayudar a que hagas tu negocio porque eres de eres aquí, darle prioridad a la gente que vive ahí, o sea, no darle prioridad a la gente que tiene más dinero eh, yo fui a México hace, hace hace un año, hace unos dos años y yo me acuerdo que me decían mucho que había un IHOP Que había Starbucks Y decía o ¿Cómo crees que vas a ver cosas así pues, El McDonald's sí yo ya sabía Y el KFC ya lo había visto Porque hace como 10 años eh, hace, No tiene mucho que me viene para acá Entonces ya estaba Ya estaba el McDonald's Y ya estaba el el Jack, in the, el Jack in the Box Ya estaba el KFC El Kentucky Fried Chicken Y este ya estaba ese Híjole Pero cuando fui ya estaba Starbucks IHOP Yo decía wow Tantas fondas de comida tan rica que hay aquí. Eh, tantas señoras que salen a vender sus tamales. Y, y también hay una parte de la sociedad también ahí. Por ejemplo, yo fui, este pasé a McDonald's porque vendían un pie de queso. Que dije, o sea, va a estar buenísimo este pie de queso. Dije, Lo quería probar. Y es increíble porque yo, pues... Bueno, aquí en Estados Unidos, eh, el McDonald's es pues, la comida más barata De esa comida así, este, chatarra pues, es la comida más barata Y cuando fui a México, o sea, era como que las señoras así súper entaconadas Súper acá, o sea, como diciendo, quítate pobre y, este, y a mí me sorprendió bastante de que sí, o sea, y yo digo, híjole tantas señoras que salen a vender su comida y así, yo me acuerdo cuando iba a la escuela en México que a la hora del recreo eh, la señora estaba vendiendo comida y eran pues, comida riquísima, este los tianguis y todo eso y el señor que pasaba vendiendo tamales, lo escuchabas, este, pues aquí no hay nada de eso, eh, aquí hay restaurantes, hay pues lo más eh, rápido pues Son los restaurantes de comida pues, rápida Que es este, McDonald's y todos esos tipos este Pero, híjole Aquí es muy difícil que te dejen vender comida Aquí la gente, bueno, donde yo estoy Hay eh, gente que empezó vendiendo comida O sea, estaba súper bien Pero pues em, como todos Empiezan a ganar mucho dinero Y la comida empieza a decaer Y um, pues sí Y así todos los negocios quiebran eh, pues sí o sea está difícil aquí todo eh, mi esposo y yo estábamos hablando de un familiar de nosotros que se quiere regresar a México que ya no quiere vivir aquí y yo le decía a mi esposo cuando yo me vine eh, me vine por una serie de problemas este con mi familia eh, mi, mi este mi intención no era quedarme aquí pero pues Dios me me guió y pues ahora vivo aquí pero pues me gustaría regresar a México y vivir allá porque... Eh, yo le decía a mi esposo que aquí... En México trabajas para vivir. Y aquí vives para trabajar. Así es. Eh, no en México. Yo lo que extraño más es la gente. Es eh, que conoces a la vecina, a la señora de la tienda te ponías a echar el chisme y se te iba todo el día y todo eso, entonces, y aquí no, aquí este eh, yo con decirles que llevo ya, bueno, aquí en donde vivo ahora ya llevo más de tres años, eh, conozco al vecino, pero, o sea, no es de que lo conozca y le diga, ay, hola, manito, ¿cómo estás? No, 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 es un señor y te saluda, eh, buenos días, buenas tardes, pero, pues nada, no sabes nada de esa persona Y así pasa con todo casi toda la gente De aquí de la cuadra, o sea, no conozco a nadie eh, De hecho es, Tengo un app que se llama Este, como eh, Como tu vecino Así, y puedes encontrar Casas que están alrededor de la tuya O sea, puedes encontrar Casas alrededor de la tuya Y este, te pones en contacto Con ellos y cosas así, y pues Ese app, conocí nada más A una persona pues, digo, la conocí porque nada más pues hablé por ahí con ella por texto fue porque se me perdieron unos paquetes este ella me decía, wow ¿y este, tú dónde vives? y a ella le dije, ¿no? y dice, no, este ya casi toda la gente que yo conocía se ha mudado de ahí ah, dice, ya hay pura gente nueva y aquí pues casi nunca hablan, y yo decía es tan diferente la cultura porque yo decía, bueno ah no te imaginas que vas a estar tan solo. Eh, o sea, aquí muchísima gente está sola. Eh, o sea, no haya hay es que amigos, tienes conocidos. Y yo me acuerdo mucho en México cuando te llegaba la vecina así de la nada y le decías, pásale y te tomas un café y todo eso. Aquí no. Aquí, si tú quieres ir a visitar a alguien, le tienes que avisar con mucho tiempo. O sea, y cuando digo, ay Dios, esos niños se están matando. <ríe> están juegue y juegue. Este, digo, aquí, si quieres ir a visitar a alguien, la forma gringa es, le avisas una semana antes para que ellos estén. Porque si llegas así de la nada, se te van a quedar viendo así como que, ¿qué haces aquí? ¿Quién te invitó? ¿Me entiendes? <ríe> Entonces sí, quería hablar un poquito de eso, eh, no sé si es que ya me estoy envejeciendo o que simplemente ya me cansé de vivir aquí, eh, necesito contacto con la humanidad, necesito, necesito contacto con la gente, ay Dios, sáquenme de aquí por favor. Porque digo yo, eh, mi esposo decía, dice, pero tú casi nunca sales, esto de la, la cuarentena no te, este, no te debería de afectar. Y yo dije, este vato, o sea, ¿cómo se atreve a decirme que no me debe de afectar? Y dije, y, y tiene razón, o sea, yo casi no salgo, eh, salgo a los parques y eso. Mm, y los fines de semana salía a comprar la comida y cosas así, pero, o sea, en realidad no salía tanto. Como para estarme quejando de la cuarentena. Pero yo siento que no es el hecho de de que de no salir. Es el hecho de que aunque quisiera salir, no puedo. Entonces me siento como enjaulada. Mis hijos ya, ya están que dicen, ya no puedo. Lo único que han salido es aquí afuera. Y eso porque tenemos un, un terrenito grande para que puedan salir a caminar y cosas así. Pero ya ellos ya están. Yo me acuerdo que mi, uno de mis hijos... Eh, nosotros íbamos de visita con una señora hindú Linda, o sea, es linda esa señora y, y me encanta, esa señora me cae tan bien Porque a pesar de que uh, tenemos una amistad Pero no es de que ay nos conocemos hace cinco años Siempre es bien linda y siempre es bien atenta con mis hijos Y a mis hijos les gustaba ir a visitarla pero no se, o sea, no se aprendían su nombre, no, ni nada. Y ahora les digo, les está afectando porque ahora sí quieren este ir a visitar a todo mundo. Ay, mami, queremos ir a ver a fulana de Tal Mami, por favor, queremos ir a ver Yo digo, antes nunca querían ir a ver a nadie Y ahorita que están en la cuarentena, si quieren Entonces, eh, a uno de mis hijos, pues uno no va a la escuela todavía Pero el otro sí Y el otro le está le estaba pegando al principio Ya ahorita ya como que ya lo asimiló un poquito eh, De que, o sea, le gustaba ir a la escuela o sea, todos los, aquí pasan los buses en las mañanas, un autobús a recoger a los niños. Y a mi hijo pequeñito, pues, él me acompañaba a ir a, a dejar a su hermano e ir a traerlo. Y también le afectó como que ya tenía esa hora de que se levantaba a tal hora para ir a dejar a su hermano. Y luego se, se tomaba una siesta en la tarde. Y, o sea, se despertaba y ya sabía que se ponía los zapatos y tenía que ir por su hermano. O sea, ya tenía su rutina. Y, y mi hijo eh, pues El mayor que va a la escuela Él también ya tenía su rutina Y ahorita está como que Ay, ¿no? Y extraña mucho a las maestras Yo decía Esa maestra la quiero tanto Las dos me caen muy bien Tienen dos maestras Y son súper lindas Y mi, mi hijo las extraña demasiado eh, Y me he dado cuenta De que sí, los maestros son Gran parte de la vida de nuestros hijos eh, eh, A veces no te caen tan bien eh, pero hay muchos maestros que son buenísimos eh, que se preocupan por tus hijos por ejemplo la maestra de mi hijo a pesar de que él no pues apenas va en el kinder o sea él no, no es como que le van a poner grados y cosas así pero él este um, ella me llama cada semana para ver cómo está el niño me manda mensajes cómo está el niño cómo está eh, cómo la están llevando es muy muy preocupada por los niños por mi hijo y este lo cual estoy muy agradecida y siento que aquí aquí en Estados Unidos no se le respeta tanto a los maestros como en otros países, eh, aquí no, aquí ha habido, o sea, si un maestro se atreve a decirle alguna, decirle al niño siéntate y no sé qué, híjole, ya lo están casi corriendo de la escuela, es eh, un montón de cosas, un montón de cosas que no quiero entrar en detalle. Pero, o sea, si aquí los maestros antes, antes de esta cuarentena, cosas van a cambiar, porque antes de esta cuarentena, o sea, casi no tomaban mucho en cuenta los maestros y los maestros no ganaban tanto dinero. Por eso en las escuelas aquí hacen mucho eso de eh, una, una semana o dos semanas así de apreciar a los, um, a los maestros y a todos los que trabajan y entonces los niños eh, se visten de cierta manera, o el día de, de llevar este tu mejor foto con tu maestro, porque te cae bien tu maestro. Entonces, hacen todas esas cosas aquí para demostrar a los maestros que, a pesar de que no ganan tanto, o sea, de verdad, los niños los aprecian. Bueno, ya creo que ya me están llamando para que ya. Santo Dios. Bueno, me despido porque si no me voy. Me, me va a cargar la que me trajo estos niños son tremendos pero cuídense en, eh, si puedes quedarte en casa si no puedes quedarte en casa eh, porque no ganas tan bien y necesitas su cheque para vivir eh, sal, ten mucho cuidado lávate tus manos si eres un eh, trabajador esencial y tienes que salir a fuerza eh, quiero que sepas que aunque no parezca te, te apreciamos eh, y tu vida tu vida vale mucho y aunque no estés trabajando ahorita estás en tu casa y tal vez estás uh, un poco cansado igual que yo eh, hay que darle gracias a Dios de que tenemos salud y pedir por los que no la tienen pedir por los no solo los que tienen el coronavirus sino por los que tienen cáncer los niños que también están sufriendo y pedir también por las personas que son víctimas de violencia doméstica que ahorita también la pueden estar pasando muy mal. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Um, no sé por qué me dieron de repente ganas de llorar. Híjoles. No hombre, estoy saliendo y <ríe> estoy cayendo otra vez en el hoyo. <ríe> Pero no, estoy estoy bien. Eh, le doy gracias a Dios por eh, la vida de toda la gente. Eh, le pido a Dios porque todo el sufrimiento de toda la gente termine. Porque, porque termine ya esta cuarentena también, pero porque las cosas cambien en el mundo y podamos ser mejores personas y eh, por todas esas personas que son esenciales, que este, este cuando llegue otra vez a estar todo esto a la normalidad, se les aprecie más, se les aprecie más a los doctores, a las enfermeras, a, a todas esas personas que hacen posible que eh, que todo siga funcionando eh, cuídense mucho manténganse saludables no solo mentalmente, físicamente y espero yo también seguir con salud mental y físicamente estar mejor este y pues nada para adelante porque para atrás ni para coger impulso besitos, bye